0: Bom dia, estamos aqui de novo um novo capítulo, falando com vocês sobre alguns assuntos muito polêmicos, né? mas como eu sempre falo para vocês, pode ser polêmico, mas está tudo baseado em ciência, então eu tenho sido muito questionado, inbox, né? Ah, mas isso tudo se eu tiro da onda? Eu tiro das pesquisas, gente. tem uma equipe atrás de mim que me traz tudo fresquinho só para me sentar e estudar, com referências bibliográficas maravilhosas. Então, baseado nisso, esse trabalho hoje, já como introdução a esse trabalho de hoje, esse podcast, ele, o tema dele chama-se Diálogo entre o Cérebro e o Intestino. É, esse intestino nosso aí que ninguém dá bola, que vive dando perebinhas, né? petequias, câncer, nossa, opa, então, podíamos até delirar um pouquinho, entrar na medicina chinesa, mas não, não eu quero ser o máximo para vocês, científicos e assertivo em relação a uma coisa muito polêmica, que vocês não estão entendendo ainda a importância disso aí, por exemplo vocês têm um monte de bactérias nesse intestino, elas são muito importantes né? e essa bactéria, ela forma um, uma, um nome novo para vocês, chamado microbioma e esse microbioma, ele forma um cérebro a parte que se localiza abaixo do seu umbigo, quem quiser aproveitar esse conhecimento, ao ponto do napi que é muito usado é, na medicina indiana, como referência de algumas manobras, como a manobra do estiramento que vocês fazem, que eu acho que independente de ser o yoga ou não, vocês deveriam fazer todo dia, porque ali tem um pensamento, ali tem uma alma, ali tem uma forma de, de comportamento, de uma dinâmica de comportamento, modalizado ou modalizando vocês em relação a vários aspectos que eu vou falar no desempenhar desse desse podcast, né? Então, como introdução, devo dizer a vocês que eu tenho a agradecer o papel dessas bactérias intestinais no estudo pelo Dr. Professor Dr. Mário Pinto da Universidade de Lisboa da Clínica de Psiquiatria fez lá com os auxiliares dele e publicou esse trabalho. Ele foi orientador, né? Que eu tô trazendo para vocês aqui, quem quiser aprofundar nisso, já tem o nome do autor, né, vocês podem entrar lá daí. Bom, qual que é o tema? O eixo cérebro-intestino do sistema nervoso ao sistema nervoso do sistema nervoso central ao sistema nervoso entérico, olha só que riqueza gente, que nós estamos entrando aqui, nós estamos falando já de um outro sistema nervoso entérico, é, sistema nervoso do cocô, a gente pensa pela barriga e de repente se alivia quando faz as fezes de uma maneira harmônica, como eu já tenho falado no meu spot file da, do Instagram, tenho falado muito sobre a com o aspecto das fezes, as diarreias, falei já das bactérias todas envolvidas, sim, doutor, qual é o problema? Tá com diarreia, então uma antibiótica está resolvido. pois é justamente isso que está acontecendo aqui, vocês estão atacando o cérebro de vocês, porque todas as informações, tá? já desenvolvendo o assunto, saindo da introdução, tá? todas as informações que vocês mandam ao cérebro, elas tem uma base muito grande na modalização do que entra nesse tecido intestinal e vai se transformar em imunodefesa, quer dizer que o intestino é muito importante para a produção de células, para evitar tal das citocinas inflamatórias, é produtoras dos TNF, né, que são fatores tumorais intestinais, das IL-6, il Oito, que vai acabar traduzindo em vocês em desregramento das imunoglobulinas, principalmente da IGA, que não tem no leite de vaca, já falei em outros testes passados, em outros podcasts, e que não tem no leite de vaca que tem no leite humano, no leite da, da mamãe lá que protege as crianças. Protege as crianças contra essas bactérias que vêm. Por quê? Porque vai lá nos enterócitos, olha o nome. Enterócito são células do intestino que vão estar mobilizadas para produzir substâncias anti-inflamatórias, para combater essas citocinas e, de repente, elas não serem influenciadas por vacinas e nem por antibióticos. Pronto, vai ser morto. Foi contra toda a indústria. Tá bom, não estou sendo nada do bem, a favor nem contra, gente. Só estou falando que isso já está estudado, tá? E esse autor está explicando isso, que altera a secreção de mucina, altera a produção de hormônios, tá, e faz uma alteração da modulação da imunidade de vocês, que vai fazer com que mude o comportamento de vocês, ai, 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 agora eu peguei, porque esse sistema entérico é casado com o sistema nervoso central, tá, por isso que quando vocês estão rabugentos, irritados e nervosos, vocês estão é que pro, é, sofrendo os seus intestinos, para não dizer outra coisa. Então, com caca na barriga, isso teria que se dar um jeito nisso aí. Mas, doutor, a gente vai mudar, então, se fizer cocô, normalmente? Vai sim. Muda o comportamento das pessoas. Ou, pelo menos, o psicopata narcisista vai ficar um pouquinho menos agressivo, porque eles tornam a vida das pessoas um inferno. E agora, eu entro aqui com uma resbalada, tipo assim, o peixe, quando saindo da água, e dá uma porrada na, na pessoa que está fora porque ele acaba transformando tá, esses conhecimentos atuais em, em, traduzindo isso em uma alteração dos neurônios das pessoas que começam na crista neural chamado das células de Alverbach Meissner tá, essa alteração desses complexos vai influenciar no comportamento das pessoas Ah. É, é, sim senhor. Então aqui cita-se aqui quais são as perturbações que esse eixo, quando está em, em desequilíbrio, podem fazer com que as pessoas sejam vítimas disso aí. Gente, eu estou falando do eixo cocô-cérebro, o grande cérebro e o pequeno cérebro. Então o que acontece? Vamos citar então as doenças que levam a essa alteração dessa microbioma, desse microbioma intestinal, tá? Cheio de neurônios lá, leva. Por exemplo, primeiro, processos inflamatórios de doenças inflamatórias intestinais. Doença de Crohn eu posso posso citar. Ah, por exemplo, o processo inflamatório crônico, né, que é síndrome do intestino irritável, tá tudo bem. Então, culpado quem que é? É o pH do intestino, como eu já citei, é, em publicações passadas e, de repente, já fui criticado por isso e mandei um colega meu estudar. Estou ficando velho e chato. Tá, então, desbiose intestinal, processo inflamatório, paralisa a parte de cima do intestino. Fica funcionando só a parte de baixo. Aí vocês têm as fezes de salvamento lá embaixo, num PH extremamente alterado, tá, que não vai deixar vocês morrerem de ininição ou mesmo de desidratação. Então tá bom. Continuando nesse raciocínio, vocês vão acabar caindo aonde? Olha só, gente, como a gente vai acabar caindo lá na psiquiatria. Doenças, perturbações do espectro intestino cérebro. Ou então, cérebro de baixo, cérebro de cima. Primeira, olha só, doença do espectro autista. Ah, pô, isso aí é coisa de criança, o que a gente vê que isso? Não, senhor, eu estou falando de doença de adulto também, então, doença, dos, todo o espectro, tá? aqui entra Asperger, entra todas as outras doenças do autismo, as classificações dela, que eu já falei em outros podcasts, tá? que eu já falei isso, mas de repente eu posso voltar e repetir, mas vocês estão, gente, nadando na psiquiatria, Tá? Ah, doutor, mas então peraí, deixa eu raciocinar aqui. Quer dizer que meu filho, que está com autismo, ele pode estar tá com problema de intestino, por não sei o quê. Pode ter certeza que depois dessa conversa aqui você vai entender que isso não é uma verdade. E segundo, filha, desde pequenininha essa criança está recebendo tratamentos com antibiótico, tratamentos com alimentação com muito pouca fibra, sabe? A fibra intestinal, mesmo na criança depois de passar da época do aleitamento, é muito importante são crianças que já chupam muitas substâncias químicas, palinha, chocolate, não sei o que, as coisas todas, que não é minha função aqui combater nenhum tipo de indústria, mas que sim, é um fato muito importante que vai levar essas crianças a ter alterações psiquiátricas, na minha conclusão, né? Mas ele está dizendo aqui, tá? distúrbios do espectro autista, gente, tem aumentado muito o autismo na nossa sociedade, então está gritante essa epidemia de autistas que está tendo aí. É, mas aí, se é, autista não tem solução mesmo. Você põe no cantinho lá, põe uma cuidadeira tal, e, assim, gente, gente, vamos parar com isso. Estou falando de um pequeno cérebro, que manda mensagem para o grande cérebro, através dessas, dessas vilosidades intestinais, e produzindo, olha só, essas vilosidades intestinais produzindo serotonina, ergotamina, dopamina, Produzindo substâncias químicas que ainda nem são conhecidas, que todas as catecolaminas, né, que vão ao cérebro, em áreas cerebrais já muito conhecidas, como giros do síngulo, como o fornex, como o tálamo, como o núcleo amidaloide, como o septum, como o hipocampo. Então, destacando aqui o septum e o núcleo amidaloide, que são áreas, gente, de agressão. Tá? Então, se o camarada não está desempenhando muito bem como é o autista, né? que está no mundo dele e não está pouco ligando porque está fora, está tá desligado, é porque o índice de agressão dele está muito baixo. Tá, mas não vamos ficar discutindo isso, nós temos que discutir aqui o seguinte, quanto é responsável esse intestino, esse cérebro SNE, cérebro entério, entérico, nessa produção de hormônios, nessa capacidade de secreção de mucina, tá? E na reação imunológica dessas de, de, desses pacientes. Total, gente. Total. Viu? É muito importante ter uma higiene intestinal para os outros tratamentos serem vi viabilizados. Sim, meu doutor, quando isso já se estabeleceu, é sinal que está tudo arrebentado lá embaixo, torrado no intestino? Não. Não. Essas células uma capacidade de modalização nesse eixo, tá? Esse eixo que leva os pacientes a ter o equilíbrio dessa modalização, tá? então o que acontece, a homeostase do indivíduo através desse eixo, a gente sempre fala eixo hipotálamo, hipófise, também o eixo hipocampal aqui, o hipocampo, a fita hipocampal é muito responsável por essa questão nossa de atenção e memória, como a área pré-frontal da córtex 10, da área 10 de Brodmann, né? Então, todas essas áreas são muito importantes, muito importantes nessa modalização, tá? Eu estou falando para vocês que vocês têm que produzir o 5-HTP, têm que produzir o GABA, tem que produzir a noradrenalina e essas substâncias todas estão todas na microbiota, a composição da microbiota intestinal produzidas pelas bactérias que tem lá, que vão ao sangue, vão ao cérebro e vão alimentar esse cérebro. Então, gente, vocês pegam, então, essas doenças assim, mais extremas e tá? tal. Tá bom, e se vocês pegarem, por exemplo, um narcisista, narcisista patológico, que eu tenho estudado profundamente, esse, esses seres que são considerados seres, mas existe até um questionamento aí, que a literatura está muito profunda, essas pessoas, elas não têm capacidade de usar o núcleo amidaloide e o cérebro reptiliano direito, porque são três cérebros, de acordo com o Maclean, eles não conseguem harmonizar os três cérebros, então eles usam o primeiro, e fingem que amam, eles não têm capacidade de amar a ninguém, nem a eles mesmos, eles se sentem vazios, e querem explorar essa, essa sensação nos outros, ora, vamos repetir, eixo entérico cerebral, isso tem que estar em harmonia, que, para pelo menos um adulto narcísico, não seja tão narcísico assim com seus companheiros e etc. Eu vou agora dar uma interrompida, tá? E vou continuar esse assunto, é, não, não fechando já a conclusão, mas dizendo a conclusão para vocês que, sim, para a produção de GABA, ácido gama-aminobotírico, que é fundamental no equilíbrio das pessoas deprimidas, ou das pessoas com muita dopamina no sangue e na que são muito agressivos e que usam daí esse primeiro cérebro de McLean, é, essas pessoas têm que estar com esse sistema todo equilibrado e hoje se conhece até as bactérias que fazem isso, tanto é que se fala já então em cápsulas e transplante de bactérias. Esse assunto do Narciso e de outras perfis, eu vou no, no, no recorrer do, 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 do meu trabalho aqui, citando essa, essa literatura toda. Muito obrigado.